0: 교회력으로 사순절 둘째 주일을 보내고 있습니다 지난 3월 1일 수요일부터 시작해서 4월 15일 토요일까지 곧 부활주일 전까지 주일을 제외한 40일을 우리는 사순절로 지킵니다 그 기간 중 주일을 제외하는 것은 주일은 작은 부활절로 지키기 때문입니다 그리고 사순절을 40일 동안 지키는 것은 오늘 본문 가운데 나온 예수님의 40일 동안 금식하심에서 의미를 찾기도 합니다. 사순절이란 말은 성경에 나와 있지는 않지만 부활하신 예수님을 경험한 초대교회 때부터 부활절을 준비하는 기간으로 거룩히 지켜왔습니다. 특히 부활의 생명을 기억하며 이때 세례 대상자를 준비시켰습니다. 더 나아가 예수님의 마지막 예루살렘 여행 그리고 주님의 순환과 죽음에서 보여주신 그 사랑을 기억하는 절기이기도 합니다. 이 기간 기독교인들은 참회하며 금식함으로 주님의 순환에 동참해 왔습니다. 사순절 기간 동안 특별 새벽 예배를 드리는 것은 한국 교회만의 귀한 특징입니다. 하지만 전 세계적으로 지켜지는 사순절의 오랜 전통은 바로 금식기도 이었습니다. 그런 차원에서 오늘 본문은 더욱 의미가 있습니다. 왜냐하면 오늘 본문이 다른 사람이 아닌 바로 예수님의 금식을 보여주고 있기 때문입니다. 또한 오늘 본문은 금식으로 줄인 상태에서 시험을 받으셨음을 또한 그 시험을 승리하셨음을 알려줍니다. 그렇기에 그 시험 속에서 예수님의 금식의 의미를 찾는 것은 더욱 귀한 의미가 있을 것입니다. 오늘 본문을 보면서 예수님의 금식은 어떤 의미가 있는지 또한 왜 때를 따라 우리는 금식을 해야 하는지를 살피며 우리의 신앙을 다시금 점검하는 귀하고 복된 시간 되기를 소망합니다. 그렇다면 첫 번째로 금식은 어떤 의미가 있습니까? 결론부터 말씀드리면 금식은 비우는 것입니다. 그리고 채우는 것입니다. 금식에 해당되는 헬라어 단어는 먹지 않다라는 말에서 유래했습니다. 그렇기에 일차적으로 금식은 내 뱃속을 비우는 것입니다. 하지만 영적인 의미로는 내 욕심 또 나를 향한 관심을 내게서 비우는 것입니다. 그렇게 함으로 내 안에 하나님이 계실 그 공간을 확보하고 그곳에 주님의 마음을 채우는 것입니다. 그럼 이것을 오늘 말씀을 통해서 함께 살펴보고자 합니다. 오늘 본문 3절 말씀을 함께 읽습니다. 마귀가 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 이 돌들에게 명하여 떡이 되게 하라. 집중해서 볼 부분은 내가 만일 하나님의 아들이여든입니다. 이 말은 예수님이 하나님의 아들이신 줄 사탄이 몰라서 하는 말이 아닙니다. 오히려 사탄은 이미 알고 있었습니다 그것은 헬라어 성경 본문을 보면 더욱더 분명히 알수 있습니다 여기서 만일에 해당되는 헬라어 단어는 그것이 이미 사실임을 인정한 상태에서 사용하는 말입니다 예를 들면 어린이날 장난감 코너 앞에서 아들이 아버지에게 이렇게 엄숙히 말하는 것과 같습니다 아버지 만일 아버지가 진정 제아버지시라면이 정도는 어린이날 제게 사주셔야 되는 것 아니겠습니까? 같은 이치의 말입니다. 곧 아들이 아빠가 내 아빠인 줄지 금 몰라서 묻는 게 아닙니다. 아들의 목적은 다른 곳에 있을 뿐입니다. 하지만 7절에서 사탄이 예수님께 말하기를 만일 내게 저라면 다내 것이 되리라에서의 만일은 그것이 불확실할 때 보통 우리가 쓰는 만일입니다 그렇게 정리하면 사탄은 이미 예수님이 하나님의 아들이심을 분명히 알고 있었습니다 그렇기에 그것을 확인하는 것조차 이 시험의 목표도 아니었다라는 것입니다 그렇다면 사탄은 왜이 말을 했고 이 시험의 목표는 무엇이었는가 그것은 예수님으로 하여금 메시아의 신분과 메시아의 능력을 자기 자신을 위해서 곧 자기의 이익을 위해서 자기를 사랑하는 방향으로 사용하도록 유혹하기 위함이었습니다 이런 차원에서 보면 오늘 세 가지 시험은 이렇습니다 첫 번째 시험 곧 극도로 배고픈 상태에서 돌을 떡으로 만들다는 시험은 그것을 만들면 하나님의 아들임이 증명되는 그런 시험이 아닙니다 오히려 예수님이 자신의 배고픔을 위해서 메시아의 능력을 사용하도록 유혹하는 시험이었습니다. 예수님이 이 땅에서의 첫 번째 이적을 다른 사람이 아니라 자신의 문제를 해결하는 데 사용하게 해서 주님이 이 땅에 오신 목적을 왜곡시키려는 목적이었습니다. 그때 예수님 부단히 자신을 향한 그 방향을 내려놓고 비우고 그 방향을 다시 틀어서 하나님의 말씀을 향하도록 했습니다. 그러면서 하나님을, 하나님의 을하나님 말씀을 마음에 품으며 유혹을 이겨내셨습니다. 두 번째 시험은 사탄 자신에게 절하면 예수님이 구원코자 했던 그 모든 세상을 피흘림 없이 한 번에 주겠다는 시험이었습니다. 곧 하나님의 아들인 내가 하나님의 아들로서 내가 나에게 절하면 한번에 세상을 주겠다는 말입니다 우리는 겟세만의 언덕에서 주님이 하신 기도를 기억합니다 땀방울이 핏방울이 되도록 주님이 기도했듯이 십자가는 예수님도 그토록 피하고 싶었던 순 잔이었습니다 그렇기에 이 유혹 앞에 주님은 지극히 지극히 자신을 생각할 수도 있었습니다 하지만 예수님은 그때에도 자기를 향한 이 사랑을 내려놓고 비우고 그 방향을 바꿔서 하나님만이 사랑의 대상이요 하나님만이 경외의 대상임을 선포하며 시험을 이기십니다 마지막 시험은 하나님이 보호하신다 했으니 너는 성전 꼭대기에서 뛰어내려서 내가 하나님의 아들임을 증명하라라는 시험이었습니다 이 또한 일을 행하면 하나님의 아들임이 증명되는 그런 시험이 아니었습니다 오히려 하나님의 아들이라는 신분을 근거로 자신의 생명을 위협하는 것들을 제거해 주십사 하나님께 요청하라는 시험이었습니다 만약 예수님이 그렇게 했다면 예수님은 많은 이점을 얻을 수 있었을 것입니다 예수님이 뛰어내렸을 때의 수많은 사람들은 하나님이 그를 보호하심을 보게 됐을 것입니다. 그로말미 암아 사람들은 예수님이야말로 진정한 메시아임을 인정했을 것입니다. 그로 인해 앞으로의 주님의 사역은 손쉽게 진행될 수 있었습니다. 하지만 예수님은 자신이 얻는 그 편리함에 관심을 갖기보다는 뛰어내림에서 보호해달라는 그 요청이 하나님 아버지를 시험케 한다는 것을 간과하지 않으셨습니다. 또한 자신을 향한 아버지의 뜻은 죽음으로부터의 보호가 아니라 오직 죽음을 통해서 이루어지는 것임을 기억하심으로 아버지의 뜻을 마음에 품으심으로 시험을 이기셨습니다. 세 번의 시험 모두 메시아로서 자기의 유익을 추구할 것인가 아니면 하나님 아버지의 기쁨을 추구할 것인가가 대조되어 등장합니다. 정리하면 예수님은 이세 번의 시험을 통해 우리에게 금식이 무엇인지 알려주십니다. 그것은 나를 향한 그 방향을 하나님을 향한 그 방향으로 트는 것입니다. 곧내 배를 비우면서 내 욕심과 또 나를 향한 마음을 더불어 비우는 것입니다. 그래서 내 안에 하나님이 계실 공간을 확보하는 것입니다. 그리고 그것에 하나님의 마음과 하나님의 뜻을 채우는 것입니다. 그렇기에 금식은 비우는 것인 동시에 채우는 것입니다. 두 번째로 우리는 왜 때를 따라 금식을 해야 하는가? 함께 13절 말씀을 함께 읽겠습니다. 마귀가 모든 시험을 다한 후에 얼마 동안 떠나니라. 여기서 얼마 동안이란 말에 집중하기를 원합니다. 이 말은 적당한 때가 이를 때까지로 번역할 수 있습니다. 마귀는 이 모든 시험에서 피했기 때문에 예수님을 영원히 떠난 것이 아니라 다음에 적절한 기회가 올 때까지 잠시 동안 떠난 것뿐이다라고 성경은 기록합니다. 그래서 공동번역 성경은 이런 분위기를 잘 살려서 악마는 다음 기회를 노리면서 예수를 떠나갔다라고 번역을 했습니다. 이는 마귀의 집요함을 보여줍니다. 사실 오늘 본문에 마귀의 세 번의 시험을 보셔도 마귀의 집요함이 잘 나타납니다. 첫 번째 시험에서 마귀는 단한 절의 분량으로 또한 일반적인 소재를 가지고 예수님을 유혹했습니다. 하지만 두 번째, 세 번째 시험은 다릅니다. 마귀는 강도를 높여서 각각 세 절이나 되는 분량으로 복잡하게 예수님을 시험합니다. 특히 마지막 시험에 가서는 예수님처럼 말씀을 인용하면서까지 강도를 높여서 예수님을 시험했습니다. 왜 우리는 때를 따라 금식을 해야 하는가? 그 답을 오늘 본문에서 찾는다면 사탄이 집요하게 달려들기 때문일 것입니다. 성령 충만하셨고 금식하셨던 예수님께도 그렇게 집요하게 달려드는데 하물며 우리이겠습니까? 금식기도는 앞에서 살펴본 대로 나를 비우고 주님으로 채우는 기도의 시간입니다. 그래서 내 안에 내 것이 줄어들기에 유혹도 줄어들고 또한 내 안에 주의형이 채워지기에 영적 전쟁에서 이길 힘이 내 안에 채워져가는 귀한 시간입니다. 그렇기에 한끼 금식을 해도 진실한 마음으로 그 의미를 알고 금식했을 때에 주의 은혜가 내 마음 가운데 깃들 것입니다. 하지만 한 번의 금식과 한 번의 승리로 이 모든 문제가 영원히 해결되는 것도 아님을 오늘 본문을 통해 우리는 반드시 기억해야 합니다. 다시 말씀드리지만 우리를 공격하는 사탄이 집요하기 때문입니다 우리가 무엇을 생각하던 그 이상으로 집요하기 때문입니다 그렇기에 우리는 더욱더 예수님만 붙들어야 합니다 수시로 예수님을 붙들어야 합니다 간절히 예수님을 붙들어야 합니다 다른 방법이 없습니다 그리고 성경에서 그 주님을 붙드는 방법 중에 가장 간절함으로 드러나는 것이 바로 금식이었음을 기억해야 합니다. 에스더가 그 민족을 구원하기 위해 금식을 선포하고 자신도 간절한 마음으로 금식했던 것을 기억하시길 바랍니다. 그렇기에 정리하면 때를 따라 금식함은 집요한 마귀를 물리칠 영적 무기가 됩니다. 마지막으로 오늘 본문을 통해 집중하고자 하는 것은 40일 동안입니다. 설교를 준비하면서 40일이라는 말에 다시금 제 마음이 머물렀습니다. 그리고 주리신지라에도 머물렀습니다. 여기서 주리신지라는 단순한 배고픔을 가르키는 단어가 아니라 때로 긴 전투와 긴 사막 여행을 통해 생기는 탈진 상태를 가르킬 때도 사용됐던 단어입니다 스스로 자문하게 되었습니다 왜 주님은 40일이나 왜 40일이나 그렇게 오랜 시간 금식하셨을까 적당히 금식하시고 편하게 금식하셨으면 안되셨는가왜 돌을 떡으로 만들라는 유혹을 받기까지 극도로 줄이면서 고단하게 왜 고단하게 그렇게 금식을 하셨을까? 그것은 아마도 주님이 가실 그 길이 험하고 고단한 길이었기에 이런 각오 없이는 이런 도움 없이는 완수할 수 없는 것을 아셨기 때문일 것입니다. 몇해전 은퇴하신 아버지를 통해 이런 말을 들은 적이 있습니다. 40여 년의 목회의 길을 걸어가시면서 21일 3주간의 단식을 몇 번이나 하셨답니다. 저는 지금까지 미처 몰랐습니다. 그 말을 들으며 얼마나 힘들었기에 그러셨을까 하는 치근한 마음과 궁금함이 잠시 생겼습니다. 이어서 아버지께서는 금식에 관한 몇 가지 조언을 해주시되 금식은 건강이 받쳐져야 할수 있는 것이다 하셨습니다. 더불어서 금식 전후에는 이렇게 이렇게 해야지 탈이 나지 않는다라는 조언도 해주셨습니다. 그런 조언과 더불어 금식을 하다가 웃지 못할 일이 있었다라고 또한 말씀해 주십니다. 하루는 기도원에서 금식을 하고 있는데 며칠의 시간이 지나니 드디어 고비가 찾아왔다라고 합니다. 너무나 힘든 상태였지만 집회에 참석하기 위해서 한낮에 기도원 계단을 올라가는데 그만 그 앞에 있는 사람이 통닭으로 보였다고 합니다 설마 그랬을까 하는 마음이 저도 들었지만 오늘 본문을 묵상하면서 돌을 떡으로 만들라는 그 유혹이 그 말이 예수님께는 유혹으로 찾아왔다 예수님께는 그 말도 안 되는 말이 유혹으로 찾아왔다라는 말에 그럴 수도 있겠다. 이제야 이해가 갑니다. 여기 계신 많은 분들도 또 금식하신 경험이 있으시기에 이해하실 수 있을 거라 생각합니다. 아마도 우리 교회 130년의 전통 가운데 우리의 믿음의 선조들도 개인적으로나 국가적으로나 또 교회적으로 중요한 일이 있을 때마다 수시로 금식하며 하나님 바라보셨고 그래서 우리가 여기까지 올수 있었을 것입니다. 제가 세문난 교회에 와서 가장 인상 깊었던 것 중에 하나는 매달 첫 번째 주 수요일에 있는 한끼 금식이었습니다. 이 금식은 우리가 다 아는 대로 새 성전 건축을 위한 금식이었습니다. 제 짧은 목회에 경험 속에 다른 곳에서는 찾아볼 수 없는 조금은, 하지만 사실은 신선한 충격이었습니다. 그러면서 드는 생각은 작은 차이가 명품을 만든구나, 였습니다. 금식의 그 의미를 잊지 않고 성도들로 하여금 금식을 통해 간절히 주님을 바라보며 성전 건축에 동참하도록 배려하는 그 모습, 흔한 것 아닙니다. 그 모습 속에 저는 깊은 감동을 받았습니다. 아마 주님이 주님도 그 모습을 보며 기뻐하실 줄 분명히 믿습니다. 초대 교회는 사순절 기간에 세례 교육을 지키며 특별히 그 대상자로 하여금 성 금요일부터 이틀 동안 금식을 하도록 시켰습니다. 이후 이것은 강화돼서 세례 받는 사람뿐만 아니라 그 사람에게 세례를 집례하는 사람까지 더불어서 금식을 하도록 했습니다. 이후 세기가 지나면서 더욱 강화돼서 이제는 이미 세례를 받은 모든 성도들도 그들과 함께 40일 동안 하루에 한 끼만 먹는 금식의 전통이 생겼다고 합니다. 그런데 세월이 지나면서 점차 금식의 전통이 완화되기 시작했습니다. 9세기 이후로 금식은 오후 3시까지만 하는 것으로 당겨졌고 15세기에 와서는 낮 12시까지로 더 당겨져서 그 이후에 식사를 했습니다. 그 이후로는 이틀만 하는 것으로 당겨지고 자율적으로 맡겨졌습니다. 지금 저는 금식한 날수를 말하라는 것이 아니라 우리의 신앙의 흐름이 변하고 있다는 것을 말씀드리려 합니다. 세월이 지나면서 점차 느슨해진 것입니다. 편한 것입니다. 주님 가신 그길 나도 가겠다고 했는데 주님은 고단하게 가신 그 길을 나는 편하게 가겠다는 마음이 깃들은 것입니다. 이런 자료를 보면서 우리의 마음은 혹은 나의 마음은 이 흐름과 얼마나 다른가 생각해 봤습니다. 금식이 좋은 것은 알지만 그럼에도 우리 마음에 도사리는 유혹은 꼭 그렇게까지 해야 하는가 마음만 잘 들이면 되지 일 것입니다 그러면서 껍데기 있는 형식은 버리고 본질을 찾겠다는 미명 아래 신앙생활을 하지만 실상은 나도 모르는 사이에 실상은 나도 모르는 그 사이에 형식도 버리고 본질도 버리고 모든 것을 함께 버렸던 것은 아닌가 생각합니다 그러면서 점차 편한 신앙만 깔끔한 신앙만 추구하게 되진 않았는가 고민해 봅니다. 하지만 그런 깔끔한 신앙은 주님을 닮은 신앙이 분명히 아닙니다. 왜냐하면 우리 주님의 금식은 깔끔한 금식이 아니라 돌을 보며 떡을 생각할 정도까지 줄인 금식이었기 때문입니다. 그렇게 몸부림치며 하나님을 사모했던 금식이었기 때문입니다. 또한 편한 신앙을 추구하는 것도 결코 주님을 닮은 신앙이 아닐 것입니다. 왜냐하면 주님의 십자가는 결코 편한 십자가가 아니기 때문입니다. 오히려 험한 십자가이기 때문입니다. 우리는 부활의 예수님을 경험한 사람들이 그 기억이 더 생생했던 시기의 사람들이 왜 그토록 더욱더 철저하게 사순절에 금식했는지를 생각해 봐야 합니다. 그들이 무지해서, 그들이 성경을 몰라서 그렇게 하는 것이 아닙니다. 그들도 힘들지요. 힘들지요. 비록 힘들지만 그게 부활의 예수님을 닮아가는데 더 합당하다고 그들이 생각했기 때문일 것입니다. 사순절을 보내는 이 시간, 각자의 신앙의 현 주소를 확인할 수 있기를 바랍니다. 나의 신앙은 어떤가? 나의 신앙은 무엇을 추구하고 있는가? 혹 나도 모르는 사이에 나의 신앙은 편한 신앙을 포양한 것을 추구하는 신앙은 아닌가? 아니면 그럼에도 불구하고 나는 주님의 험한 십자가를 품은 신앙인가? 설교를 준비하며 찬송가 한 장이 입가에 맴돌았습니다 그 찬양은 찬송가 150장의 찬양입니다 1절 보면 이런 가사가 있습니다 갈보리 산 위에 십자가 섰으니 주가 고난을 당한 표라 험한 십자가를 내가 사랑함은 주가 보혈을 흘립니다. 2절에는 이렇게 되어 있습니다. 멸시 천대받은 주의 십자가에 나의 마음이 흘리도다. 귀한 어린 양이 세상 죄를 지고 험한 십자가 지셨도다. 최후 승리 얻기까지 주의 십자가 사랑하리, 빛난 면류관 받기까지 험한 십자가 붙들겠네. 워낙에는 이 찬송가의 가사처럼, 최후 승리 얻기까지 주의 십자가를 사랑하고, 빛난 면류관 받기까지 그 험한 십자가를 붙드는 그런 신앙이 바로 우리의 신앙이 되기를 소망합니다 또한 나의 신앙이 되기를 소망합니다 그리고 우리의 자녀들의 신앙이 되기를 소망합니다 말씀을 정리합니다 예수님의 시험당하심과 금식의 이야기 속에 몇 가지를 나누었습니다 첫째, 예수님이 보여주신 금식은 마음까지도 비워 주님이 계실 공간을 내어드리는 금식이셨습니다 둘째, 마귀의 집요함을 살펴보았습니다. 그렇기에 간절한 금식이 영적 승리의 근거가 될수 있음도 살펴보았습니다. 셋째, 40일 동안 줄이기까지 금식하신 주님의 간절함을 나는 지금 담고 있는가 살폈습니다. 설교를 마치면서 이제는 목사님이 된 하덕규 씨가 작사한 가시나무의 가사 중 일부를 읽어드리려 합니다 가시나무 하덕규 내 속엔 내가 너무도 많아 당신의 쉴곳 없네 내 속에 헛된 바램들로 당신의 편할 곳 없네 내 속엔 내가 어쩔 수 없는 어둠 당신의 쉴 자리를 뺏고 내 속엔 내가 이길 수 없는 슬픔 우성한 가시나무 숲같네내 속엔 내가 너무도 많아서 당신의 쉴곳 없네 사순절의 이 아침 내 속엔 무엇이 있는가? 과연 내 속엔 무엇이 가득 차 있는가 곰곰이 자문해 보시는 저와 여러분 되기를 소망합니다 이 사순절의 기간만이라도 적어도 이 사순절의 기간만이라도 나를 비우고 주님으로 채우는 예수님 닮은 금식을 하시는 저와 여러분 되시길 간절히 추원합니다 기도하겠습니다 사랑의 아버지 하나님 부활절을 준비하는 사순절 기간 나를 더 비우고 나를 더 비우고 주님의 마음으로 더욱 채우는 귀한 시간들 되게 하여 주옵소서 주 성령으로 도와주시길 간절히 소망하옵고 이 모든 간구 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘, 아멘.